0: nos tomamos un momento para la reflexión. Y en voz alta, recordamos y compilamos algunas frases del último tiempo que resuenan en nuestro interior. Desde Quebrada de Luna, en Córdoba, Miriam Dietrich nos da Tarea para el Hogar. David Parceriza, desde la digital Península Ibérica con su canal Rimbel 35, nos alerta. La ignorancia te lleva a la vida. Como buen porteño, desde la ciudad de la furia, Quique Romero, en su programa Antisistemismo Explícito, nos dice Pensa con tu cerebro, y no con el ajeno». Robert Martínez, desde la Madre Patria, nos afirma que se pasaron tres pueblos. El doctor Leonardo González Bayona no tiene dudas de que la medicina actual está basada en la obediencia. Mientras... Recordamos que Gustavo Cerati en ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? expresaba. El show debe seguir. Está todo ok. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Desde tras la sierra, Pedro Moreno cierra cada directo en su Instagram compartiéndonos su mantra favorito. Sigamos regando el amor y dejemos que el miedo se seque solo. Y no olvidemos. El doctor Diego Martinelli nos dice, volvamos al origen a ejercer la especie. No somos los mismos. Cada mañana te invitamos a la editorial de Marcos Capes. Un desayuno nutritivo. Una clase de gimnasia neuronal para eliminar la pachorra mental. Un puente para conectarnos con seres conscientes. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. No entiendo algunos mensajes que voy compartiendo, ¿no? Dicen, ¿qué pasa con la radio? Estoy trabajando. Primero que esto no es radio, la gente cree que esto es radio, pero no es radio. Esto es un espacio creado de forma autodidacta que se transmite por varias redes sociales. A veces Javi pesca en vivo y sale por la app capesianos y por la web marcoscape.com.ar y que luego queda registro. Así que no entiendo muy bien qué onda, ¿bien? Eh... Y acá no dice, está todo mal, pero si no le ponemos pila va peor. Con 77 ya lo vi muchas veces, claro, mi querida. Yo no sé si está todo mal, ¿viste? Pero que se vivió, ya se vivió, ¿bien? Bueno, muchas gracias a la gente. Gracias, 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 Lourdes, querida. Te dando un beso. Bueno, hoy quiero comentarles algo. No lo voy a leer textual al mensaje que recibí, pero sí te mando un abrazo, Dante. Gracias por mandarlo. Encima no tengo el teléfono acá, así que no lo voy a ir a buscar. Pero... Hay muchos mensajes de distintos tipos que cuando los suelo recibir de manera reiterativa, cada tanto, ¿viste? Bueno, hago una mención y una reflexión. Eh, yo recuerdo que había un momento que la gente me llamaba desesperada, desesperada, pero desesperada. Y son cosas, ¿viste? Que uno se guarda en el corazón, que también las analiza y, y, y analiza cuáles son los resultados, ¿no? De todo esto que uno hace y de lo que hacen otros. Me llamaba desesperada porque no querían al dentista. No querían al dentista porque la anestesia tenía graf. ¿No? Y después otros este, me llamaban porque tenía graf la coca. Y otro porque tenía... Y sí, capaz que sí, no se sabe. Ahora bien, eh, ayer había recibido un mensaje lindo porque es eh, como un resumen de varios mensajes que no todos lo dicen con las mismas palabras. Ese marco yo pensé que... Tanto mi familia como yo, que te escuchamos hace un montón de tiempo, que no tenemos nada puesto en el cuerpo. Ya con eso de no tener nada puesto en el cuerpo, estamos a salvo. Y no es así. Porque resulta que ahora me enteré que hay de ese metal por todos lados. ¡Ja! ¡Ah! ¡Puch! ¿Sabés que a esto ya lo escuché? Y acá yo me quiero centrar en una forma de vida, gente sin entrar en un pedo de desestimación de cosas, pero sí poniendo nuestra cuota en la búsqueda de ese bendito, de ese bendito equilibrio. Bueno, mis queridos, compartirles lo siguiente. Hay gente que vive mucho peor porque ve enemigos por todas partes. Hay gente que ni siquiera confía en su terreno. Hay gente que encontró un motivo de lucha en su vida y tiene que ver con pescar, a ver cuál es el tóxico que encuentra y en qué parte lo encuentra, para de esa manera sentirse más despierto o avisarle al resto. Que ha encontrado, que se ha enterado que eso que estaba ahí al lado, que lo tuvo siempre toda su vida, ahora tiene algo que le hace mal a la salud. Es decir, su foco está puesto en la búsqueda de los enemigos. Hay otros que confían en su ser y que saben que si están bien espiritualmente, emocionalmente y su terreno está medianamente en equilibrio, uno puede superar cualquier atercado con los cuales se encuentren y que inclusive entran y salen Consumen y no consumen algunas cosas porque están convencidos que muchas veces la compartida y la humanidad es un poder de transmutación del todo. Ejemplos que suelo dar, de los más fáciles, tomate tres, cuatro, cinco pininas en una playa y va a ver que no te mosquea, te tomas dos en tu casa y te levantas medio boludo. ¿Por qué? Si es lo mismo. Porque hay contextos que transforman. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es un poco la frase que compartíamos en nuestras redes, que salía del micro literario. Carlitos decía, polarizarse no es despertar. El despierto no es el polarizado este que, que es despierto porque encuentra lo que está buscando en todas partes. Porque si, por ejemplo, yo voy y me pongo en la mente encontrar un metal en cualquier alimento, en cualquier cosa. Y sí, busco, 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 algo voy a encontrar. Es lo mismo que, 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 que el test este que se usó todo este tiempo. Estoy hablando así, gente, porque no me di cuenta y puse esto en YouTube, para que salga en YouTube. Eh, podría ir sacarlo de ahí. Mal, lo voy a sacar, voy a sacar este video de la plataforma de YouTube, lo voy a dejar de transmitir porque se me va a escapar una palabra y nos van a... Este, listo, corto YouTube, elimino de YouTube. Listo. Ahí está. Eh, Listo. Eh, corté la transmisión y eliminé el video de YouTube, así que los que quieren dejar comentarios están en Instagram, se pasan a Twitch o a Facebook, ¿ok? Sí, porque esto es un peligro. O sea, me Voy a estar hablando ahí en sáncrico para... Bueno, me voy a estar hablando en africano para que no me detecte. Entonces eso, lo que quiero ir a lo siguiente, ¿no? Este... Eh... Si vos te pones a buscar y a buscar y a buscar y a buscar algún pedazo de algún metal en los lugares que sea ahí, capaz que vas a encontrar algo, ¿bien? Capaz inclusive que lo tiene. ¿No es lo mismo que hacer un PCR? Que va amplificando cada vez más hasta que encuentra lo que está buscando y después cuando encuentra algo de lo que está buscando decide qué hace con esa información. ¿Qué hago? ¿La declaro como algo, algo normal? ¿Que está ahí? ¿O te digo que pasa a ser un enemigo? ¿Qué es un ser que está ahí adentro? Un, ¿Un bicho lo que sea que pasa a ser de ahora en adelante un enemigo? Como ha hecho el poder durante mucho tiempo, ¿no? El poder gubernamental, el poder que está por encima de los políticos. Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar con esto? Tener como principal batalla de vida la búsqueda de los enemigos es un inconveniente bastante grosso. Uno lo puede ver porque habla con mucha gente, va y viene. Y nos estamos encontrando con situaciones como esta, miren. Si yo le mando un mensaje a un amigo y del día, de un día para el otro me empieza a responder a los dos días porque te dice que ahora no revisa mal el teléfono celular. Que ahora solamente chequea todo desde la computadora porque el internet llega con cable. No está mal que cablee todo. Está bien, pero llevarte a ese extremo en el cual... Inclusive te terminás aislando de la comunicación. Terminás alejándote de los seres que quieren. Empezás a incomunicarte por temor. Porque encontraste un nuevo enemigo. ¿Qué diferencia tiene esa actitud con aquel que también se aísla? Que también no toca nada porque en lugar de ver el enemigo en una frecuencia en el aire, lo ve en forma de virus en el aire. Hay uno que le obedece al poder político y, 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 y sobre político, y otro que simplemente el mismo se polariza, tiene enfocada su energía en la búsqueda de los enemigos y entonces los no encuentra. Pero el resultado es el mismo. Uno que no se vincula, que no comparte, que no va a los eventos, que esto, que lo otro, porque tiene miedo, porque el poder político le dijo que había un enemigo en el aire, y el otro. Es un enemigo que lo ve ahí, que no se lo dijo el poder político, pero que él lo fue a encontrar. Entonces, este, no se va a tomar mate acá porque hay una antena. No se va de aquel lado porque encontró que esa bebida tiene ahora algo que antes no sabía que tenía. No responde el mensaje porque hasta que no prenda la computadora y lo revisa de ahí, no lo ve. Bien. Entonces, van a los eventos y esto no lo tocan, esto tampoco. ¿Entendés? Y el resultado es el mismo. Es una aislación del ser, es una irrupción en la humanidad y es una energía que acrecienta el problema. dicho Dichosa de paso, estamos viendo, esto lo hablábamos muy bien con Diego Martinelli, gente despierta supuestamente que vive peor que lo que no están despiertos y saben que no están despiertos en algunas cosas. Pues esa palabra de despierto es una cagada. Eh, porque para estar despierto tenés que haber estaba dormido, muy dormido, o muerto en su defecto, ¿no? Este, bueno, creo que muchos lo hemos estado. Y después eh, yo veo también, y esto lo quiero, por eso estoy tranquilo, tratando de transmitir esto con amor. Ya lo he dicho, aparte, un montón de veces. No importa, vamos de nuevo, viste que hay gente que se suma. Eh, Miren, gente. Eh, a esta altura del partido, tanto. Le voy a nombrar a Carlos porque pensamos lo mismo y cuando viajamos y nos encontramos a modo físico con ustedes, lo hacemos generalmente entre los dos, yo por ahí me hago mis escapadas, está bien, él era la suya por su lado, pero ¿a ustedes creen que nos importa o a mí personalmente me importa si alguien está chofilado o no está chofilado? ¿Ustedes creen que, que, que yo no voy a abrazar a esa persona porque me va a transmitir una radiación o lo que sea? Y que si el día de mañana hasta la conozco y tengo intimidad, ponele que haya sea una mujer, ponele. No voy a te compartir porque está chofilada. Pon ejemplo, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? Esto para llevarlo al caso extremo, ¿no? Porque también de esos mensajes, gente, ustedes no saben. No saben los mensajes que yo he recibido de gente que estaba empezando una relación y me preguntaban eso. Ya estaba la relación, entonces tomaban el vino a las 3 de la mañana y la tipa no se animaba. No se animaba porque sabía que el coso estaba chofilado. ¿Cómo puede vivir así? Bueno, eso es una falta de confianza en el terreno de uno. Si ustedes se creen que a nosotros nos importa eso, es más, muchas veces viene gente y te dice, mira loco, yo la verdad que me he dado un par por esto, por esto y por aquello, pero ahora los empecé a seguir o vi otras cosas, vi esto acá, y ahora estoy haciendo todo, y esa gente vive re bien. Ahora, eso que te dicen, che loco, no tengo nada, ni yo, ni mi familia, pero viste, qué toca aquello, ¿me entendés? Y vienen con aluminio en los zapatos y con, con lo y, bueno, y ya ahí, ¿viste? No los veo muy pleno en la vida, ¿viste? O sea, es, es el mismo comportamiento que el, que el obediente acérrimo. Entonces, yo quiero mostrarte esto porque si el resultado es el mismo y por sus frutos los conoceréis, ¿se entiende? Entonces, estar a salvo no se está nunca por completo, pero sí uno puede ver un patrón que aquel que más atento está en el encontrar el enemigo vive muchísimo peor que aquel que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y que luego se permite entrar y salir de la matrix jugar y no jugar con algo que sabe que no es tan saludable pero como su terreno está apto la cosa entra y sale miren gente le voy a dar un ejemplo y yo sé acaba a venir un técnico y me va a decir, pero no es lo mismo, porque viste, siempre la, la, la especificidad técnica puede estar ahí. Pero yo les quiero compartir, ya lo he dicho, porque no deja de ser un ejemplo, ¿bien? Eh, y vamos a hablar de ejemplos. Yo era chiquitito, esto ya lo conté, estoy como los viejos que cuentan lo mismo, pero insisto, a veces hablo y digo, y bueno. ahora sí. Yo era chiquitito, salgo de la pileta, entro a mi baño, pero antes... Paso por mi pieza a buscar una toalla, algo de eso, ponele. Y hay un ventilador de esos antiguos que tiraban un viento tremendo de chapa. Paso por delante, yo al estar todo mojado, toco el ventilador, se me viene encima y me quedo electrocutado durante, no sé, capaz que un minuto. Recuerdo, tengo hoy las visiones de los colores que yo veía mientras estaba electrocutado. Mi vieja que escucha el golpazo, desenchufa el ventilador. Obviamente, yo quedé así temblando, este, bueno... Eh, recuerdo cuando me desperté, tengo tengo eso, me lo acuerdo, eso no lo puedo creer. Mi viejo, haciendo un poco lo que corresponde y hablando con mi viejo, ya va, hablo al médico a ver qué onda, ¿viste? A ver si no, no pasa nada, se lo ve bien, pero bueno. Y lo único que yo tenía después de haber estado electrocutado mucho tiempo siendo chiquito era una ampolla que medía lo que mide el dedo gordo del pie, el derecho. Y cuando voy al médico dice, ¿viste esa ampolla? Bueno, eso fue lo que te salvó. Porque todo lo que vos recibiste Pasó por tu cuerpo, pero se fue por ese dedo. Por ahí bajó toda la corriente que recibiste. No quedó ahí. Claro, yo estaba mojado, pero al mismo tiempo estaba descalzo. Entonces, si he tenido la capacidad, porque mi terreno estaba óptimo, de recibir 220 de forma directa, y en que entre por un lado y que pase por el otro, mis estimados, miren que hay cosas que pueden tener energía ahí arriba, pero que uno está en patas y yo bajé 220, ¿cómo no vas a bajar otra cosillita, ¿Bien? Claro, depende de cómo está tu ánimo, tu energía, tu terreno. ¿Se entiende? Entonces, te mando un abrazo, Dante. Dante me decía ayer, Marcos, yo no tengo ningún y nada, mi familia tampoco, pero no sé si estamos a salvo, porque me entero que cada vez hay más cosas, y vos me vas a decir ¿para qué te escribo a vos? Y te escribo porque sé que tenés una visión positiva de todo esto. Es que no es positiva. Tiene que ver con lo empírico tiene que ver con lo que uno ve, y lo que uno ve es que la polaridad es una macana y que tanto los obedientes como los extremadamente buscadores del enemigo viven para la mierda, para la mierda, se deshumanizan, se aíslan, están psicóticos, ven temores por todas partes, uno tiene seis, siete, ocho, y, y le pregunta al estado a ver si, si hay que si, si hay una más para, para porque tienen miedo y los otros también tienen miedo tienen miedo de un enemigo que, están, que encontraron y que siguen buscando porque cuando encuentran uno siguen buscando otro y se sienten bien cuando encuentran otro enemigo ah, ahora me di cuenta que el, el árbol ese también tiene energía que baja de la antena que está a la vuelta ¿bien? y ojo que esos, esas cuestiones existen eso hemos hablado está bien está pasando cosas con todo ese tema pero loco la confianza en vos ¿La confianza en tu terreno que se banca todo eso? Miren, esto es como un entrenamiento. Yo recuerdo que cuando se hizo aquel viralizado y censurado, viralizado y censurado análisis de los viales en Santa Fe, que, que yo estaba ahí, bueno, presenciando ese, ese momento y, y cubrimos ese, ese anuncio, ¿no? Eh, nos quedamos charlando con, con el doctor Martín Monteverdi. Y le digo, Martín, digo a mí se me... Este, viene como cuestión biológica, de que el ser humano se va acostumbrando de casi todo. Por eso hoy necesitan, la biología es así, por eso cada vez necesitan más, 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 más. Y me dice, sí, sí, es verdad, inclusive hasta de la radiación. Uno tiene, 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 se va acostumbrando y entonces el poder, el poder si quiere, tiene una intención mala, pero como tiene que duplicar. ¿Se entiende? Es como un entrenamiento. Entonces, eh, ¿vos vas al gimnasio? Y quieres levantar, eh, qué sé yo, 100 kilos en sentadilla. Si los pones de una, te rompes entero. Te rompes entero. Si vas de una a encontrarte con todos esos problemas que existen en el mundo, te rompes entero. Pero, si yo comienzo a entrenar y levanto 30, 40, 50, 60, 70, donde no me he dado cuenta, en un entrenamiento de algunos meses, logro levantar esos 100 kilos que en la primera instancia me hubiesen roto y lo mismo pasa con un montón de cosas en esta vida, entonces yo sé que hay cosas que no son saludables, pero vaya que si estamos entrenados y este entrenamiento es integral eh, te daba el ejemplo del gimnasio, es un entrenamiento físico, y mental también, ¿no? pero muchas cuestiones emocionales espirituales y físicas, si estamos bien nos vamos entrenando por todo eso que está ahí afuera que en muchos casos no podemos evitar que esté porque lo puso un forro y está ahí, y no podemos encañonar ni nada, porque pasa un avión, te tira mierda, no puedes hacer nada para bajar eso pero sí puedes hacer algo vos si, si tenés bien ese terreno a lo mejor te afecta, pero no tanto a lo mejor vas al gimnasio y te duele pero ya te recuperas solo dos, tres días y le metes más carga y así, se entiende cómo, cómo es la biología pero esto pasa hasta en los insectos que cada vez necesitan más veneno cuando los quieres matar. ¿Por qué? Porque se hacen cada vez más fuertes y esa resistencia la transmiten de generación en generación. Y eso pasa con nosotros también. Y por eso el poder por encima del, del político, que es el, el poder más paupérrimo que existe en la humanidad, porque obedece más que, que los miedosos, eh, sabe que eso pasa con nosotros. Sabe que eso pasa. Sabe que con el tiempo el ser humano se da cuenta. Sabe que con el, con el, tel, el tiempo el ser humano se le va el miedo. Sabe que con el tiempo el, el, el ser humano es resiliente y se hace cada vez más fuerte. Lo saben. Por eso, por eso, entre tantas otras cosas, momentos y demás que estarían por venir, se apuran y cometen tantas desprolijidades en hacer tantas cosas al mismo tiempo, sin cuidar los detalles, que es lo que vemos hoy en día. Bien. Vemos hoy en día una desprolijidad tremenda. ¿Por qué? Porque si lo dejan un poquito más, hay gente que se da cuenta. Porque si lo dejan un poquito más a ese nivel, el mismo cuerpo responde fortaleciéndose. Entonces, esto yo lo quiero compartir como para que hagamos una reflexión interior y veamos cómo estás viviendo. ¿Viste? Porque si tu conocimiento te lleva a un punto en el cual ya no podés ir a un lugar, no podés ir al otro, este, o te tenés que mover con un tarrito, con algo que tenga algo que porque el otro es todo veneno o, o con un tupper y qué sé yo eh, podés hacerlo y no pasa nada, pero no me vendas que eso tiene que ver con una evolución ni con un estado de conciencia superior ni nada, son decisiones que a la larga uno tiene que demostrar si eso no es, si va o no va bien desde mi punto de vista desde la experiencia que uno tiene desde los 30.000 kilómetros que hemos hecho en estos últimos tiempos con las redes ambulantes y ahora cuando, cuando termine todo el tema con mi viejo iremos a retomar también con Carlito, ya estamos hablando de ese tema, no veamos eso, no vemos que los que encuentran enemigos estén viviendo mejor, eh, gente que no vive mejor. Es más, cuando hay un poco de humanidad, viste esto me es hace acordar, y yo voy a hablar con, con respeto acá, pero son ejemplos, gente que no se enoje nadie, gente que no se enoje nadie, hay gente que no come carne, pero se come un kilo de pan, ¿Me entendés? Porque le agarra una ansiedad, comen pan y comen una cantidad de pan de la concha de la lora para compensar un bocadito de un vacío, qué sé yo. Y entonces vos decís, bueno, ¿y por qué me decís esto, Marco? Porque yo he visto gente que, qué sé yo, este, no come esto, no come el otro, no come nada cocinado y agarran cuatro o cinco tarros de ensalada de fruta con azúcar y se las lastran, pero con una ansiedad, no sé cómo... Tremendo, yo ni siquiera el más hambriento de los hambrientos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, pasa lo mismo con esos despiertos que están en conciencia muchas veces, no voy a totalizar, pero son algunos. Che, que acá no, que esto sí, que se llevan el tupper acá, y la agüita con cosas allá, el verde que acá. En cinco minutos de humanidad largan absolutamente todo, su ansiedad, su compartir. Y vos decís, loco, no ves que la estás cagando, no ves que estás acumulando un montón de cosas que no tienen que ver con vos te estás privando de un montón de cosas y eso está impidiendo las relaciones. Entonces encontrás a alguien que te presta dos orejas y le soltás todo el choclo, hermano, porque estás solo. Como aquel que se come dos kilos de pan porque se le ocurrió que no tenía que comer carne. Pero no porque lo siente, porque lo vio por ahí, qué sé yo. Bueno, de eso vimos un montón. Seguimos viéndose un montón. Y, y bueno, y yo te comparto esto como para que podamos comprender entre todo porque es un crecimiento también para mí, eh, al ver esto, a transitarlo, a compartirlo, a intentar explicarlo. Así que, qué bueno, simplemente eso, eh, de, de dejarte de eso acá para, para que confíe más en vos, ¿viste? No solamente en la parte mental, espiritual, en la confianza, si querés, en, 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 en las energías que están por encima nuestro, qué sé yo, sino en tu terreno, ¿viste? ¿Cómo no le vas a... Con... Ver, te trajo hasta acá. Te trajo hasta acá. Cuídalo ahí un poquito. Y después exponelo también al, 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 al peligro para no perderte otras cosas y transmutar esa energía. Porque si no, viste, parecemos esos padres modernos que le limpian los mocos todo el tiempo a los nenes, que no los dejan ir a jugar en patas porque se van a enfermar, que enseguida cuando viene un bendito ¡Ay, abrigate! Eh, ¿Sabés lo que hacían los padres nuestros, mi vieja? A la canchita. Y llovía y nosotros íbamos a la canchita a jugar. Más todavía porque llovía y nos cagábamos a patada y nos cortábamos las patas y nos patinábamos, nos rompíamos este, el, 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 la cintura cayendo no de las patinadas en patas jugando como cerdos ahí en el barro. Eso hoy es motivo de enfermedad. ¿Y qué nos provocaba eso a nosotros? Que hacíamos siempre lo mismo, nos cagábamos de risa, éramos recontra re, re felices y no nos enfermábamos nunca. Veníamos con los mocos hasta acá y ahí estaba el inóculo natural. Y ahora es para todo al revés. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esos nenes sobre el protegido? Y sí, viven con cinco remedios al mismo tiempo. Y tienen un estornudo, el padre va, porque el padre está tomado porque le transmite el miedo al hijo, y se si lo lleva al médico, el médico le da una pavada. Y así. Bueno, entonces, eh, lo que te quiero decir con esto es que también es parte de nuestro entrenamiento ¿no? ir jugando con. Algunas cositas ahí que no serían tan saludables. No te estoy diciendo que te vaya de una la boca al lobo. ¿no? Pero, pero te estoy diciendo, permití que tu ser se vaya fortaleciendo con todo eso que está ahí. Porque además, a veces hay lugares donde hay mucha gente buena, que por más que no sea lo más saludable el lugar en donde están, o lo que estén almorzando, la energía de ese tipo de seres, o de lo que uno vaya a hacer ahí, es tan superior que transmuta la materia? ¿Bien? Pero bueno, para eso no hay que estar tomado. Si usted es despierto, tomado. Si usted es un obediente miedoso, este, esto que yo le acabo de decir le va a resultar muy incómodo. Muy incómodo. Se va a enojar probablemente conmigo. Me va a mandar a la mierda. Y me va a decir un montón de cosas. Y yo vuelvo a decir lo que digo siempre. Por su fruto los conoceré. ¿Ven? Entonces, si usted necesita cada vez más para menos si usted necesita encontrar cada vez más enemigos para menos, eh, y alguien sabe que eso existe, conoce que eso existe, pero puede seguir viviendo sin temor, y lo hace sin necesidad de, y bueno, me parece que ahí están los frutos, ¿no? Bueno, gente, hay un montón de mensajes, este, así que no los voy a leer ahora a todos porque son varios, pero les quiero agradecer esta conexión y bueno, espero que haya sido claro porque hay veces hay ideas hay energías que entran eh, que, que se me dificulta mucho eh, eh, transcribirlas en palabras bien gracias a las miles y miles de esperanzas hoy estamos de la provincia de Esperanza eh, la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe y a, a todas las otras provincias y a la gente que este, <coughs> nos escribe de otros lugares y de tantos este, otros países y demás, y nos ayudan y nos colaboran. Gracias, gracias, gracias. Y también al Supremo, o a los Supremos este día de vida. Quédense atentos, porque probablemente haya novedades en esta semana. Y así como estamos los miércoles con Vero Recia, los jueves podemos estar con Uruguay. Así que pronto, gente. Pronto. Ya saldrá un flyer algo por el estilo, se van a estar enterando. Y bueno, hay que seguir metiéndole y se abren y se dan cositas nuevas. Muchísimas gracias, soy Marcos Cape, nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, eh, a la hora en la cual esté óptimo. Hoy me levanté un poco tarde, pero que estaba muy cansado. Igual quería compartir con ustedes este momento y este mensaje. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.